0: Og som overskrift for hele ugen har vi sat, Jesus møder mennesker, og derfor har vi valgt nogle tekster, hvor Jesus faktisk møder mennesker i forskellige situationer, men sagen er jo den, at han også møder mennesker i dag. I dag gør han det ved sit ord. Han kommer virkelig til os ved sit ord og møder os, og derfor må vi søge hen til ordet og åbne ører og hjerter for det så sker det samme møde. Nu skal vi læse Matthæus Evangeliet, kapitel 15, vers 21-28, og jeg synes egentlig bare, I skal blive siddende, mens jeg læser højt. Matthæus 15, 21. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon, og se en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre Davids søn, min datter plage slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kommer ved dit ord, fordi du vil møde os. Nu beder vi dig om, at du vil hjælpe os med at forstå, hvorfor du behandlede denne kvinde så mærkeligt, så afvisende. Jesus, hjælp os med at få det rigtige billede af dig, og hjælp os så med at komme til dig og tro på dig. Amen. Jeg skal lige sige, at jeg citerer en del ting, øh, ligesom jeg gjorde i går, og derfor har jeg lavet sådan en smørbrødsseddel som jeg har forsøgt at dele rundt, men, men der sidder nok lidt flere nede på stolene, end der var sædler til. Der ligger til gengæld nogle ekstra på det bord, for eksempel. Og det bord der, og så, videre. så sørg gerne for at få sådan et papir. Jesus har forladt Israel. Han er oppe i det nuværende Libanon, ude ved kysten. Det betyder, at han er blandt hedninger. Vi har den samme beretning i Markus 7. Der får vi den oplysning, at Jesus befinder sig i byen Tyrus. Og hvis I ser på jeres papir øverst, så står der, at Tyrus det er 40 km nord for Israel. Markus, fortæller, Markus 7, 24 7:24 han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det, men han kunne ikke holde sig skjult. Formentlig har Jesus trukket sig bort fra folkeskarne for at få lidt ro. Det gjorde han ved flere lejligheder. Vi hører, at han gik op på et bjerg for at bede, eller han bad disciplene sejle ham over til den anden bred af Genesarets sø. Jesus havde brug for fred, så han dels kunne hvile, og dels kunne bede, men hver gang fulgte en mængde mennesker efter ham. Men så nu er oppe i Tyrus, opsøger en lokal kvinde ham. Markus siger, det har jeg så ikke taget med på jeres papir, så I må selv slå efter, Markus 7, 26, hun var hedning af syrisk-fønikisk herkomst. Så hun har formentlig boet der i byen Tyrus, men hun har hørt en masse om ham, rabineren, nede fra Nazaret. Vi læser i Markus 3, at Jesus trak sig tilbage til søen <coughs> sammen med sin disciple, <coughs> men en stor mængde mennesker fulgte med. Og så kan I se på jeres papir, Markus 3, 8, der står, at også fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt, om alt det, han gjorde. Folk strømmede altså ned fra Libanon, ned til Jesus i Israel. Og det er så nogle af dem, der er kommet tilbage, og har fortalt kvinden om Jesus. Så har hun hørt, at han er en god og retfærdig mand, der hjælper alle, som kommer til ham. Folk har berettet om, at Jesus helbredte mennesker og drev dæmoner ud af de besatte. Og pointen, her, især for hende, er, at det gjorde Jesus ikke kun for jøder. Lukas fortæller. I kan se det på jeres papir, Lukas 6, 17 og 18. En stor mængde mennesker fra Tyrus og Sidan var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt. Så de strømmede altså ned til Jesus i Israel, hørte på ham, og blev helbredt. Når de så kom tilbage, så fortalte de selvfølgelig vidt og bredt om ham, rabineren, nede fra Israel. Det er disse beretninger, der har skabt troen på Jesus i kvinden. Og nu er der sket det, at han er kommet til hendes by. Så hun er nødt til at opsøge ham. Hun er i nød, og så kan hun ikke tage sig af, at hun forstyrrer hans retræte. Hendes datter er besat af en uren ånd. Hun må hen og forstyrre ham. Hun råber, som vi læste, Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Hvad gør Jesus? Ja, først gør han slet ikke noget, siger Matthæus. Vi læste, han svarede hende ikke et ord. Jeg ser det for mig. Jesus værdiger hende vel knapt et blik. Han står med ryggen til hende, og så må hun stå der og råbe fortvivlet efter ham. Tænk, hvis du var i nød, og du så blev behandlet sådan af en, som du troede holdt af dig, og en, som du vidste kunne hjælpe dig. Hvor længe ville din tro så holde? Men sådan gør Jesus nogle gange. Han bringer troen i knibe og gør den bange inde i os. Han gør det for, at den må blive stærk. Vi sang det før med Lina Sandel. Jeg ved ikke, om I bemærkede det. Det gør man jo normalt ikke, når man synger sange, vel? Så nu står det altså på jeres papir, Sanger og Salva nummer 3, vers 4. Om han en stund om skjuler sig, det til mit bedste sker. Jesus prøver vores tro, og så tænker vi, er det virkelig den frelser, som jeg har hørt så meget godt om? Bare han ville sige noget til mig, om ikke andet. Bare han ville give et klart nej, så havde jeg dog noget. Men han er bare tavs, han vender mig i ryggen. Det er noget nær det værste, Gud kan gøre ved os. Vi er i nød, og så råber vi til ham og så skjuler han sig for os. Og vi fortvivler. Hvis altså ikke vi tager ved lære af den kanonæske kvinde, hvad gør hun? Hun bliver ved med at råbe på Jesus. Og det er det, han vil have os til. Det er det, han vil lære os med denne beretning. Han vil, at vi skal glemme den Jesus, som vi ser og føler, og tro på den Jesus, som vi ikke ser, men ham, som vi læser om i ordet. For kvinden så Jesus ud til at være selvomtaget og afvisende, men hun troede på en anden Jesus. Hun holdt fast i det, som hun havde hørt om ham. Hun troede på ordet og ikke på sin egen umiddelbare oplevelse. Det er derfor, beretningen er taget med her. Hun er blevet et forbillede på tro. Jesus afslutter jo beretningen med disse ord. Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Med den beretning vil Jesus lære os at tro på ham og blive ved med at komme til ham selv, når de ydre omstændigheder modsiger troen. Om den tro, siger Hebræerbredet kapitel 11, vers 1, og det står også på jeres papir. Tro er fast tillid til det, der håbes på over bevisning om det, der ikke ses. Det er det nærmeste, vi kommer en definition på tro i Bibelen. Men egentlig siger det næsten sig selv. Hvad er det, der siger sig selv? Jo, man kan kun tro på de ting, man ikke ser. De øvrige ting, dem ser man jo, dem har der ingen grund til at tro. Det synlige ser vi, det usynlige må vi tro. Paulus siger noget lignende om håbet, prøv at se på jeres papir igen, Romer 8:24. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Igen, det siger nærmest sig selv. Man kan kun håbe på det, som endnu ikke er opfyldt. Det, der er opfyldt, det ser man jo, det behøver man ikke håbe på. På samme måde er det med troen. Hvis noget skal tro, må det være skjult. For ellers ser man det jo. Og hvem tror på det, man kan se? Troen retter sig per definition mod det, som man ikke kan se. Og nu vil Gud altså have, at vi skal tro på ham. Han vil, at vi skal tro ham på hans ord. Derfor skjuler han sig. Isaiah siger det på denne måde, nederst på jeres papir, Isaiah 45:15 Du er en Gud, der skjuler dig. Gud skjuler sig for dig, for at give dig anledning til at tro. Han vil, at du skal leve i tro, ikke i det, som kan ses. Sådan formulerer Paulus det i 2. Korinther 5,7. hvis I nu vender papiret om, så kan I se det der. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Nå, jamen så må han jo skjule sig for os. Se, det føles jo mærkeligt, bagvendt, forkert. Men for det første kan vi se i Guds ord, at det faktisk er sådan. For det andet fremgår det af selve begrebet tro. Det, som Gud vil, at vi skal tro, må han nødvendigvis skjule for os, ellers ser vi det jo. Da Gud selv kom til jorden og åbenbarede sig som menneske, skete det i form af et spædbarn i en stald. Hyrderne fik besked på at gå derhen og tilbede ham. England sagde, I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Lukas 2, 11. Det skal vi læse igen om fem-seks uger juleaften. Hyrterne gjorde, som de fik besked på, men hvad så de? Ja, deres øjne så et lille barn, der lå og klønkede, sådan en havde de set mange gange før. Måske var hans bliv våd, og han kunne ikke engang skifte den selv. Skulle det være en frelser? Skulle det være Herren med stort H? Men hyrderne troede mere på det, de havde hørt, end på det, de så. Dermed blev de et forbillede på tro. Gud vil, at vi skal tro på ordet. Det gentog sig cirka 33 år senere. Da var Guds søn blevet en voksen mand, men en fredag eftermiddag lidt ud på foråret, kunne man se ham blive sømmet fast på et kors. Man kunne høre på ham, hvor forfærdeligt han led. Til sidst råbte han: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men der kom ikke noget svar. I hvert fald ikke noget, som tilskuerne kunne høre. Og så døde han. Pæh, hvor var det dog ynkeligt. For en hver menneskelig betragtning var det et nederlag. Sådan så det ud. Hvad siger Guds ord om det? Jeg citerer på jeres papir lidt fra Esajas 53. Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for at vi kunne få fred. Og så lidt senere i samme kapitel. Efter sin ledelse ser han lys, når hans liv er bragt som skyld offer, ser han afkom og får et langt liv. Det sidste der er en profeti om Jesu opstandelse, himmelfart og genkomst. I herlighed. Så lyder mit spørgsmål. Hvem kunne se det den fredag eftermiddag, da han hang der og stønnede på et kors? Det kunne kun troen. Og forudsætningen for tro er, at man har hørt og at man tror Guds ord. Derfor må vi holde os til Guds ord, selv når de ydre omstændigheder modsiger ordet. Ja, Gud lader lige præcis de ydre omstændigheder modsige ordet for at give os anledning til at tro. Det er Guds vilje, at det skal være sådan. Men, og det er hovedpointen, om han en stund om skjuler sig, det til mit bedste sker. Til tvivleren Thomas siger Jesus efter opstandelsen, du tror, fordi du har set mig. Særlige er de, som ikke har set og dog tror. Johannes 20, 29. Det er det samme, vi lærer af dagens prædiketekst. Jesus behandlede den kananæiske kvinde så hårdt for at lære hende at tro. Og Helligånden har bevaret denne beretning indtil i dag, fordi han vil lære os det samme. Vi forstår på vers 23 i prædiketeksten, at hun blev ved. Hun råbte på Jesus, selvom han havde vendt ryggen til hende. Hun havde ikke andre steder at gå hen. Derfor måtte hun klynge sig til det, som hun havde hørt om ham. Hun klyngede sig til ordet. Der står der, at disciplerne blev irriteret på hende. De sagde til Jesus: Send hende væk, hun råber efter os. Jeg tror, at vi skal forstå det som en slags forbøn. Jesus, du har hjulpet så mange andre. Kan du ikke bare give hende, hvad hun vil have, så kan vi slippe af med hende. Altså en slags forbøn, men ikke omsorg. de gad bare ikke høre mere på hendes råberi. Men se, det gav Jesus godt. Eller rettere. Jesus hørte hendes fortvivlede råb som en mægtig lovsang, og den ville han gerne høre mere af. Derfor gav han hende ikke, hvad hun bad om. Han havde ryggen til hende, nu talte han med sine disciple og kun med dem. så tænkte hun jo nok, når de andre troende beder for mig, så må han da give mig, hvad jeg længes efter. Men nej. Forløbig gav Jesus hende ikke, hvad hun bad om. Han henvendte sig ikke engang til hende. Hun hørte ham sige til disciplene, vers 24, Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Altså hende der, hende, der står omme bag ved mig, hun er en hedning. Jeg er ikke en frelser for hende, kun for jer. Så nu går det der for ondt til være. Hvis Guds kærlighed kun gælder de andre, ikke mig, hvor skal jeg så gå hen? Kvinden oplevede, at hun var udenfor, ud ville ikke hende. Altså sådan oplevede hun det. I den situation er der vel to muligheder. Enten må vi fortvivle og synke ned i elendighed, eller også må vi råbe på Jesus. Men den sidste mulighed forekommer jo håbløs, for kvinden har råbt og råbt igen, Først værdigede Jesus hende ikke et ord, og derefter sagde han nej. Skulle hun så ikke bare gå hjem og være fortvivlet, var det ikke alligevel det bedste? Men nej. Hun henvender sig igen til Jesus. Hun er helt sikkert bange, endnu mere bange end før. Men hun tør ikke lade vær, hun andre ikke andre steder at gå hen. Derfor kommer hun til Jesus. Det er der var her i går, husker formentlig min hovedpointe. At komme til Jesus er at tro på Jesus. Der står hun kastet sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Så denne gang svarede Jesus hende, og det kan man jo betragte som et fremskridt, indtil man læser, hvad han svarede hende. Du er en hund. Nu må jeg hellere citere ham korrekt. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Kan du høre det? Et slag lige i ansigtet. Har du stadigvæk ikke forstået det, kvinde? Du er en hund. Du hører ikke til Guds børn. Vil du kunne tage sådan en afvisning? Så var det måske alligevel bedre, hvis han bare var tavs. Men nej. Kvinden tager ham på ordet. Hun giver ham ret og fanger ham dermed i hans egne ord. Ja, Jesus, du har ret. Jeg er en hund. Men så må du jo også behandle mig, som man behandler hunde. De æder dog af de smuler, der falder fra deres herres bord. Kan I høre, hvad hun gør? Hun tager fat i Jesu ord og rækker dem tilbage til ham selv. Det er det, troen må gøre. Når Jesus siger til dig, du er en ugudelig sønder, så skal du give ham ret, for han har jo ret. Og så skal du svare, ja, Jesus, det er jeg. Men du er jo kommet for at frelse ugudelige søndere, ikke sandt? Dermed tager du ham på ordet, for han siger det selv. Nu får I tre citater lige efter hinanden. Matteus 9:13. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men sønder. Og gennem sin apostel siger han, Kristus Jesus kom til verden for at frelse søndere, 1. Timotius 1, 15. Og i Romer 5,6 mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Jeg spørger, hvem døde han for? Ugudelige søndere. Men så er det jo ikke noget problem at være en ugudelig sønder. Så må man bare komme til Jesus og sige det, ja, Det er mig, Jesus. Vil du frelse mig? Så svarer han, ja, det er derfor, jeg er kommet. Du må tro på Jesu ord, og så og sige, bruge det mod ham selv. Du må tage Guds ord frem, når sønnen tynger dig, når samvittigheden anklager dig, når Jesus ikke svarer på din bøn, fordi som han åbenbarer sig i ordet, sådan ønsker han, at du skal tro ham. Derfor må du se bort fra dine omstændigheder og klynge dig til ordet. Det var det, den kananæiske kvinde gjorde. Og så sagde Jesus, Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. I samme øjeblik blev hendes datter rask. Så Jesus ville altså gerne hjælpe denne kvinde. Han gjorde det jo. Hvorfor gjorde han det så ikke bare med det samme? Hvad skulle det til med den her tavshed og afvisning og snak om hunde? Jo, Jesus ville opøve hendes tro, men det kunne han kun gøre ved at tage det fra hende, som hun kunne se. Jesus hjalp hendes tro til at se i mørke, for troen er nemlig en evne til at se i mørke. Ofte tænker vi, hvis bare lyset fra himlen kunne få lov til at stråle omkring mig, så skulle jeg nok tro. Det passer ikke. Det passer simpelthen ikke. Hvis du skal lære at tro, så må Jesus ofte tage det fra dig, som du kan se. Det er derfor, han gør det. Nogle gange prøver han dig også hårdt. Hårdere, end du synes, du kan tåle. Det var det, den kandidæske kvinde oplevede. Når du oplever det samme, så skal du lære af hende. Du skal sige det til Jesus. Så svarer du. Kære herr prædikant, det har jeg gjort. Jeg har gjort det mange gange. Men snart er han tavs, og snart svarer han nej. Hvad skal jeg så gøre? Det skal jeg fortælle dig. Du skal lukke dine øjne og se med dine ører. Det betyder selvfølgelig, du skal høre beretningen om den kananæiske kvinde. Og så må du lære af hende at tro på det, som du ikke kan se. Og husk så, Gud fører os ind i mørket for at give os gode gaver i dette mørke. Egentlig er det ikke mørket, han vil, men lyset. Han lader mørket tjene lyset. Han tager jo ikke kun ting fra os, vel? Han giver os også mange velsignelser. Men nogle gange må han tage noget fra os for at give os noget andet. Og ikke mindst, nogle gange må han tage sine gaver fra os for at kunne give os sig selv. Jeg nævnte før Isaias' anfægtede ord stod nederst på første side. Du er en Gud, der skjuler dig. Nu vil jeg bruge dem til noget, så nu står de igen på jeres papir. Næsten nederst på anden side. Du er en Gud, der skjuler dig, siger profeten. Hvad svarer Gud, når profeten siger sådan om ham? Få kapitler senere kommer svaret. Hør på mig. Så skal I leve. Isaias 553. Altså, du er en Gud, der skjuler dig. Ja, det er jeg. Men så hør på mig, så skal I leve. Gud har givet dig sit ord, fordi han vil, at du skal finde ham i ordet. Der og kun der har han lovet dig, at du kan finde ham. Han skjuler sig i ordet. Når den Gud, du møder i livet, forekommer anderledes end den Gud, du møder i ordet, så vil han, at du skal holde dig til ordet. Gør du det, så siger han til dig. Din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Den kanonæske kvinde fik sit ønske opfyldt allerede samme dag, hendes datter blev helbredt. Det er ikke sikkert, at det går så hurtigt med din bønhørelse. Det kan være, at Gud vil prøve din tro gennem længere tid, men det er i så fald, sådan du skal tænke om det, du har med Jesus at gøre, både når du kan se ham og når du ikke kan se ham. Og det, som han vil, er, at binde dig til sig selv og til himlen. Til Isaias siger Gud, jeg giver dig i mørket skatte, Esajas 45.3. Se, det lyder jo godt, ikke sandt? Han giver skatte. Ja, ja. Men for at han kan give dig de skatte, der findes i mørket, må han jo først føre dig ind i mørket. Det er derfor han gør det. Han skjuler sig for dig. Han opøver dig for himlen. Han lærer dig at tro. Det er derfor, han sender mørke. Troen er, som jeg sagde før, en evne til at se i mørke. Derfor beviser mørket ikke, at Gud har forladt dig. I mørket må du lytte. Du må hænge ved ordet om søndernes Forladelse så den åbne himmel. Hvis du gør det, så siger Jesus til dig, det der står sidst på papiret, vær frimodig. Din tro har frelst dig. Matthæus 9, 22. Og så minder jeg i øvrigt om, at mørket er ikke det sidste. Lyset er det sidste. En gang skal vi nemlig se ham, som han er. Og der vil han aldrig mere skjule sig for os. Du er en Gud, der skjuler dig, siger profeten. Ja, det gælder i denne verden. Det gælder ikke i himlen. Der skal vi se ham og leve sammen med ham, som Adam og Eva gjorde i paradiset. Lad os løfte vores hoveder og spejde efter det. Amen. Kære himmelske Gud, vi erfarer ofte, at du er en Gud, der skjuler dig. Hjælp os så i dette mørke med at høre dit ord. Tro dit ord og komme til dig, uanset om de ydre omstændigheder taler imod denne tro. Jesus, hjælp os med at tage ved lære af den kananæiske kvinde. Og så takker vi dig for at den, der kommer til dig, vil du aldrig vise bort. Amen.